0: Tutta la città ne parla! Buongiorno! Buongiorno signor, ho visto l'annuncio nel giornale Portaportese che voi chiedete un, una persona che lavora come barbiere. Sì, 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 mi cercavo persone per lavorare per barbiere, eh, però C'è lei hai esperienza? Sì, ho lavorato questo mestiere per 5 anni nel mio paese. Ah, allora per me... Molto bene, però oggi... Chi? Che paese, da dove viene? Eh, lei da dove viene? Vengo dall'Egitto. Ah, mi piacere, perché io da, sono bengalese, mi piacerebbe una persona come Asia. Asia,
1: cioè, Asia è in Africa. Attenzione, attenzione. L'Egitto è in Africa. <ride> Scena di una lezione italiana per stranieri uno dei primi passi verso l'integrazione e poi la conquista anche del permesso di soggiorno avrete riconosciuto anche la voce di Valerio Mastandrea nel film La mia classe di Daniele Gaglianone presentato nel 2013 alla mostra del cinema di Venezia in questa puntata di tutta la città ne parlo, in cui abbiamo intrecciato piani diversi oltre alle notizie che arrivano avete appena sentito anche il GR3 sugli ultimi aggiornamenti circa gli arresti di presunti terroristi sul territorio italiano in diversi luoghi anche eh, vicino alla Latina e però anche le riflessioni dei nostri ascoltatori da un lato sull'integrazione come strumento fondamentale per il contrasto di questo pericolo e dall'altra anche sulla narrazione che noi ne facciamo che spesso enfatizza, come diceva Laura da Torino a prima pagina le notizie cattive su quelle buone Rosa Polacco, i social network come stanno reagendo a noi e anche direi alle notizie?
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sui social network, beh, dipende sempre quando si parla di migrazione, di integrazione, di terrorismo, argomenti da tenere sempre ben lontani, ma sui social network si confonde un po' tutto, anche perché le nostre percezioni, le nostre cognizioni sono confuse. Su Twitter però inizio con una segnalazione sempre intorno alla storia che abbiamo raccontato poco fa eh, della, della laurea di Rashid. C'era stato un un articolo molto letto molto condiviso di Daniele Cina su politica e attualità eh, su, su questa storia e, mh, e c'era un commento che è quello di Stefania Giannini l'ex ministro dell'istruzione che dice grazie Rashid di cuore in bocca al lupo cita poi la frase di Mandela L'educazione, l'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo e la storia di, di Rashid su Twitter è stata in realtà molto raccontata e condivisa. Su mh, Facebook ci sono sì diversi commenti alla domanda se esiste un rischio terrorismo in Italia eh, Federico risponde esiste, vedi Luca Traini poi però volevo segnalarvi alcune delle storie, delle testimonianze, delle opinioni che si raccolgono intorno al gruppo eh, che abbiamo creato qualche tempo fa che si chiama Casa Nostra c'è Flavia che ricorda quanto è successo qualche giorno fa eh, scrive si chiamava Destinity con il marito voleva raggiungere la Francia è morta, era incinta, è stata respinta al confine di Bardonecchia ricoverata all'ospedale ha dato alla luce un bambino Israel la gendarmeria francese li ha intercettati e riportati in Italia invece di accompagnarli al vicino ospedale di Son. e sotto uh, questa notizia Marilda commenta come europea mi sento a disagio di fronte alla spietatezza esercitata contro questa umanità in cammino che molto spesso fuggendo da Guzzini ne trova anche peggiori da noi poi c'è un articolo molto bello molto interessante sempre su questo gruppo condiviso da Gianluca Carmoni, Mosino. il titolo è Un paese dalle belle presenze, lo ha scritto Lino Di Gianni, non riesco a leggervelo tutto però eh, qualcosa cerco di fare Lino dice, nella piccola città in cui abito a Vigliana, 30 km da Torino se cammino a piedi, capita di incontrare spesso belle persone come mussa, avevamo raccolto soldi per la terribile notizia della morte di sua figlia piccola, perché lui non aveva potuto andare al suo funerale adesso lui ha preso la terza media il permesso di soggiorno, lavora presso una cooperativa e partecipa a spettacoli teatrali, eh, poi c'è incontro la sorridente donna della Malesia Yvonne, che lavora in un negozio di abbigliamento cinese suo figlio fa la quarta e vivrà tra il mondo della madre e quello del padre italiano, quando vado all'ufficio postale mi saluta una donna marocchina che è venuta a scuola per qualche anno con molta voglia di imparare, cercava di trovare il tempo nonostante tre figli da seguire vicino c'è la mia scuola, la sede del CPI dove ci sono i corsi per adulti stranieri al pomeriggio e dovrebbero riconoscere a quel luogo il valore di importante presidio culturale è interessante andatelo a cercare questo articolo un paese dalle belle presenze di Lino Di Gianni
1: allora apriamo la nostra piazza Armanda da Lucca, buongiorno e benvenuta Armanda
0: buongiorno, buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi della redazione e la storia che vorrei raccontarvi eh, brevissimamente riguarda un nucleo eh, di una famiglia marocchina di cui io conosco benissimo tutti gli appartenenti in quanto la signora è stata mia collaboratrice familiare per molti anni è accaduto che a seguito questa famiglia perfettamente integrata i bambini, tre di questi figli sono nati in Italia andavano a scuola, vanno ancora a scuola e anni fa, in contemporanea di uno dei gravissimi attentati, uno di questi bambini è stato bollizzato, in quanto tacciato di essere eh, musulmano, quindi assassino eh, come quelli che avevano fatto gli attentati e anche da parte della scuola c'è stato un atteggiamento piuttosto discutibile. A seguito di questo la signora con il marito decidono di ritornare in Marocco. Eh, con tutta la famiglia, lasciando qui il marito che avrebbe continuato a lavorare per poter maturare quel minimo di pensione che gli sarebbe spettato. Eh, con molto dispiacere ci salutiamo, le, ci teniamo in contatto. A un certo punto, mentre sono in Marocco, cominciano a accadere delle cose piuttosto strane. Le chiedo di essere sintetica certo, perché dobbiamo andare mos- Tutti e tre i bambini hanno subito la discriminazione di ritorno mm. in vari modi piuttosto pesanti. Eh, sia da parte dei coetanei che da parte delle istituzioni, scuola, presidi in Marocco. A questo punto eh, la signora, per salvaguardare l'educazione dei bambini, ritorna di nuovo in Italia.
1: E ora? Ci dica solo come ora va, perché in la Italia. devo salutare. Sono in Italia. Allora, loro allora
0: sono in Italia, cercando di sopravvivere, però mi chiedo, ma della discriminazione di ritorno? Io non ne ho mai sentito parlare. Grazie per
1: avercela segnalata, Armanda La Lucca, un'altra storia che merita approfondimento. Attenzione, Francesca da Piacenza, buongiorno, in brevissimo se può Francesca, mi scusi.
0: Sì, buongiorno, io sono un'insegnante di italiano migrati e profughi proprio in un CPA che sono sì. queste scuole statali di istruzione ad adulti. Volevo segnalare che in Italia questi ragazzi profughi vengono comunque alla fine trattati come analfabeti non c'è riconoscimento dei titoli di studio che loro conseguono in paesi come Afghani, Afghanistan Pakistan, cioè io ho studenti che, sono, che hanno un diploma che, alcuni sono laureati addirittura i ragazzi che arrivano minorenni in Italia avrebbero diritto all'istruzione fino a 21 anni ma quando arrivano a 18 anni le strutture di accoglienza li mandano fuori mm. e questi devono trovarsi casa, lavoro altro che istruzione Grazie, se non vengono riconosciuti i diritti è eh, un certo.
2: <ride> No, la, nostra civiltà grazie, grazie Francesca
1: la Piacenza buongiorno. Rosa buongiorno
2: allora un tweet quello di Carla raccontate di più storie come quella di Rashid ce ne sono tante servono servono davvero a conoscere una realtà che troppo spesso pensiamo non esista
1: ora continuando in certo modo il filo di questa trasmissione di Radio Tremondo con Luigi Spino l'andrà in Iraq noi vi salutiamo non prima però di avervi ricordato che hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Fabrizio Paccione alla parte tecnica Piero Pogliese alla regia Pietro del Soldato E Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra curatrice, Cristiana Castellotti, a domani.